0: 我们这几个礼拜一直在讲人跟环境之间的关系，那个环境包括自然环境，包括社会环境，对不对？是。可是你有没有觉得这几年就是呃，常,常出国演讲哈，嗯，我们从一个国家一个点到一个点，就觉得哎，那个距离很近，是，你一下就可以飞到新加坡，飞到马来西亚，嗯、飞到香港去。地球村，对，地球村，<笑>仿佛我们也都是成为这个地球的公民的一份子，这个地球好像突然变小了，嗯嗯，所以。我觉得我们要养成一个孩子有一个呃大的胸怀去关心、嗯、去呃关怀，嗯、呃、他所生活的呃周遭环境的时候，我觉得有时候我们必须把他的视野给打开，对，让他看得更大更远，去看到更多的需求，而不是只是看到自己小小的我关在房间里面。我我想要做的事，嗯、我我思考的只有他自己。其实他可以把眼睛打得更啊、嗯呃，眼睛开得更开、更亮，对去看到更多啊、呃，这个社会、这个这个世界啊、呃，各种不同人的需求
1: 。对，嗯、就是因为台湾是一个小岛，是，所以我们更需要有世界观，是，要不然你就被锁在这里。对，那你如果是国家大的话，他反正就是他自己一个国家就很大了。嗯，那我觉得台湾很小。所以那个世界观，可是我觉得哈、哦，金燕、嗯，我觉得好像很多人也没有仔细想过什么是世界观是啊，我觉得有时候在评鉴的时候，嗯、你就看到他们提出有一些老师或者说学校、嗯，他提出他们有没有世界观或是国际观、嗯，他们提出来的佐证就是英英检。考试
2: ，或者是
1: 会
0: 送，<笑>或者是啊、呃、什么交换学生留学對對對對、留学之类的
1: 。可是那个目的是什么也没有，而且也不一定说他呃去过很多国家的，他就比较有国际观或世界观，因为他可能就是要让自己在一个真空状态。嗯，他去过很多地方，回来也不过是炫耀。对，我觉得好可惜哦。是啊，哎，那所以我，我我觉得我们今天来谈一谈，嘿，怎么样？
0: 帮助孩子把眼睛打开
1: ，对，嗯，当然也帮助了自己
0: 。是，是我觉得，呃，很多家长会觉得，我寒暑假把孩子送出去游学，嗯，或者是啊、呃，带他去旅行什么，其实就在扩展他的世界观。某种程度上来说是，嗯，可是有时候我们看了很多国外的东西，我们却忽略了带他去思考一件很重要的，也就是说，这些事情对我的意义到底在哪里？是最根本的意义是什么？比如说。嗯呃，黄老师出国留过学，对不对？是。好，你在美国念书的那段时间，你觉得留学前跟留学后对你最大的影响差别在哪里、嗯
1: ？我想真的是开眼界嘛，哈、嗯。而且我觉得我念书的那个大学南医大，哈，他从很早以前听说创校的时候，大在一百年前吧，当时创校的人他就有一个观点，他觉得这个学校要一直维持十分之一的。嗯外国学生，也就是 international students， 是、哦嗯、十分之一。呃，结果在我念书的现在,在目前情况我不晓得，在我念书的那时候呢，他真的很特别，因为像我们学校就是外国学生很多，他一直有尽量维持十分之一。而且我念书的时候，那时候统计过，呃，学生来自一百零二个国家。哇、哦，对。当然，也有的国家就是一个、嗯、啊，可是一个就是代表一个国家。国家那我也觉得说、嗯，其实我们学校并不是在东安或西安、嗯，它是在中心点。在伊利诺州、嗯，然后靠近圣路易很近，所以它是在心脏地带、嗯。可是它能够有那么多来自不同国家的学生，嗯，我想这个办教育的人，嗯、他知道今天、哎、美国虽然当时可能也是很强盛，可是。一个好的学生，一个要被造就的学生，他应该是要有机会接触，嗯、然后学习。嗯，我觉得光接触并不表示他有学习。那我觉得在那样的环境里面，包括老师他们都有一种呃，有一种胸怀。譬如说上课的时候，他不会要你变成美国人嗯。嗯，你今天来自台湾，你就告诉我，你教我。台湾的人怎么看某些事情？嗯、我第一次那样的上课，我简直被被吓昏了，因为我是、嗯、我觉得我是去美国留学，我是要去学美国的东西。是可是这个同时呢，他也也刺激我去想，我有什么可以贡献？对我今天从台湾来，我那么远的路程，那离乡背景、嗯，可是我带着我的文化来，我可以在这个学校留下一点什么？我可以教我的老师一些什么不同的？呃，观点，嗯，我觉得我为什么为什么我这么不爱上学的人呢、啊？念完硕士以后回来台湾两年，嗯、我又回去念博士，嗯、因为我觉得那个那种经验让我来讲是非常好的。我不是去变成美国人，回来又变台湾人，再去变成美国人，回来又变台湾人，嗯，对。然后我也是因为这样，所以我在美国念书的时候，我就选择。跟一位老太太住在一起，嗯，她是我的房东老太太，她非常疼我，那我也从她那里学到很多国际观点，因为她在退休以前，她是我们学校外国,外国学生顾问，哦，是、啊，所以她以她呃，就是那个年代啦，她是少数哈、嗯、一个妇女在学校大学服务，然后她可以环游世界，哇、哦，对，所以、嗯、而且。不是他走过多少地方，而是他的那个很多事情的观点，嗯、他的包容，嗯、是他的那种同整。很多事情对他来讲，不是只有一个美国观点。我觉得我非常我非常爱他，是因为他非常尊重我的文化
0: 。对我觉得啊、呃，您刚刚提到一点非常重要，就是说我们去接触这么多是啊、呃，好，我们出国去接触这么多国外的东西是。我们并不是要变成他们，而是回来思考怎么让我们自己变得更好
2: 。是，
0: 但是我觉得现在很多小孩其实盲目的被父母要求去学英文，<笑>对对，然后从小就要去上美语班学学，到最后呀，很多孩子我必须说，他们某种程度可能某方面来说，可能英文的能力超过中文，<笑>就是他有点迷失了，就是说已经是回
1: 过头来看不起自己的根源嘛。对
0: ，嗯、回回过头来觉得说，哦，啊、呃，我英文很好，然后。中文无所谓哈、嗯嗯，我记得我大学在念书的时候，我们有一堂课叫新闻英文。嗯，啊、我们新闻英文有一个非常严厉的老师，以及那個时候是系主任。我记得他，我们上课的第一堂课，他就告诉我们一件事：他说，身为台湾人、中国人，英文不好，这是理所当然。但如果中文不好，你去撞墙吧。啊、<笑><笑>我我受到好大的刺激，我那时候才反应过来，因为我们一路上在考试，英文都非常重要。嗯嗯于是我开始在想说，对，如果我们急着把孩子一直往外送，而没有带他们去思考，说我出去接触这么多不一样的文化、不一样的国家、不一样的人、不一样的语言，我回过头来，回头来想想看，对我来说，什么是最重要的？是，那我想这些动作。把他们往外送，其实就变成是一件很突然的事情。对，而且会让他
1: 们认同上面产生很多困难呢。是是是,是,是，所以我我也不是说呃，那都不让孩子接触了哈、嗯。因为我我想以现在的这个时代，啊，有像有的父母又倒过来，他说我们以前没有去过哪里，我们还不是长大，我们还不是赚了钱、嗯。可是我觉得时代不一样。是。哎，那现在透过网络，你的孩子的。知识，他的资讯，可以从任何地方来。啊、那我觉得有机会，其实让孩子去看看，可是要跟孩子讨论，对对。甚至出去以前，你跟他一起阅读，好、嗯啊、读一些书，让他先有知识。嗯、我觉得我现在也有也看到一些父母、嗯，甚至我有一个朋友，在他孩子、呃、要上国中的时候，嗯、他就他们就安排了一个全家旅游，去欧洲、欸，哎、嗯，可是呢。他就让他的儿子去策划，是他所以孩子就很努力的去找各种资料。对，我们到了哪里要怎么去，然后怎么转机，嗯、然后那那个地方有什么好看的，那为什么那个博物馆里面怎么样怎么样？对。我觉得那个孩子还没有出国以前，都已经变成一个博士了、嗯。我觉得这个父母就是很好，因为他们既然要花那个代价、嗯，既然要陪孩子，就不希望孩子只是糊里糊涂跟着吃吃喝喝，嗯、然后就回来，然后回来什么没学到，而且还很骄傲。这个就是我说最重要的部分，
0: 也就是说，
1: 当我们去做这件
0: 事情的时候。啊、呃，我们希望孩子的能力装备的更好，我们希望他的视野、嗯、他的观点变得更多元。那个很多东西并不是出去以后才学得到的，嗯、反而是你出去前的这些预备工作，跟你出去之后回来的一些思考，然后整理。我觉得这。这个我们常常带孩子出，就是很多父母常常带孩子出国，只是急着去某个地方玩玩玩玩玩，嗯嗯、然后玩回来好累，<笑>好,累好就这样结束了。我觉得很可惜。如果像刚刚说的那样，如果出去前他有让孩子参与在那个行程的规划、嗯嗯、旅行的过程里面去做记录，嗯嗯、回来以后再再一起回想、嗯一起，一起分享这个整个的过程，嗯、去做一些整理，我觉得他的视野打开了，对他的心思打开了，对他的心胸也打开了，而且他比
1: 较享受，是，而且
0: 将来他在遇到这些不同的文化或者不同的人的时候，嗯、我相信他的那个态度，他的想法也是会比较深切对，对，比较是对的
1: 对、嗯。对啊，有的父母他辛辛苦苦安排那个行程，结果孩子一路抱怨，那这不好玩。对，我想要什么、嗯？那其实这种经过孩子自己去。安排的啊，嗯、他们呃回来，哎、欸，就是一路上他们反而更能享受，是。然后回来以后，他们也更觉得啊，下一次可以怎么样？即使这一次不完不完不完美哈，那我们下次还可以怎样
0: ？我我有一个朋友也是带小孩出去玩，回来他就会跟他分享讨论说，哎、嗯欸，你们这次去那哦，我们这次去那边旅行，然后回来怎么样？然后你自己的感觉怎么样？你知道他的孩子常,常去一个地方旅行回来以后，就会说，爸爸，我觉得。还是台湾最好<笑>，他就问他说为什么？他说他开始回头去把国外的那些东西回、嗯嗯嗯、回到自己的经验去，去去做连接的时候，嗯嗯、他会想要说：是我要更珍惜我现在有的地方、嗯，我要更好好的看重我现在所拥有的东西。我觉得这个对孩子来说是是重要的。也就是说。虽然我们说哦，要开他的世界观，要打开他的世界观，去看这个世界的各种不同的那个，去接触他们。可是回头去思考的时候，嗯、我们必须把外面的经验带进来、嗯，怎么样让我们自己所生活的地方变得更好？嗯嗯，就是就像你出国去念博士回来这边教书一样，哈。所以我觉得，也许下次父母带小孩出国的时候。也可以好好思考这件事，是。但你说出国太花钱，那没关系。我们翻开书，其实可以环游世界。对，书<笑>打开一本书就是一个世界。哈，是我今天带来了几本书，其实就可以帮助孩子透过这些书去看到不同的国家、不同的儿童，他们所生活的、他们的情境，包括他们的文化、他们的历史，嗯,嗯，然后帮助孩子去思考，去开阔他们的世界观，然后一起去。做一些啊、呃、不同的生活经验的体验，然后回头来想想自己。嗯、好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。青燕老师，嗯、我想，虽然大家。听这个国际观啊，世界观，都觉得这是一个呃，我们目前我们很想要给孩子的哈、哦，是我感觉还是有点抽象，因为在我们成长过程中，嗯、这个东西其实不太存在啊、哦。是，那你能不能赶快用图画书来跟我们分享一下
0: ？我我觉得我小时候的经验就是这样，就是嗯，我、嗯、我们不可能出国嘛，哈，我当然羡慕有一些同学他可以寒暑假出国，可是问题是，我没有那个经济能力的时候。其实对我来说，我的世界观或者是我的那个看事情的观点，并没有比他们狭隘。是，是因为我觉得我从书里面看到很多很多，嗯、其实甚至比他们更多的国外的风景。是，啊，那个风景包括人文、历史、地理等等啊，还
1: 有思维。对，还有思维、嗯。对
0: ，所以我觉得带孩子阅读其实是一件重要的事。你翻开一本书，其实你为他打开,开一个世界，一个新的世界，<笑>甚至把他送上飞机，就飞到那里去了、啊。<笑>我今天要来介绍啊、呃、一个特别的作者，嗯，这个作者啊、呃，包括他的三本书哈，这个作者是一个日本人，他叫做山本敏晴，嗯，我今天带来他三本他创作的图画书，他创作的图画书是用摄影，也就是用照片嗯拍下来、嗯，然后写上文字，然后成为书、嗯。那他三本书介绍三个不同的国家跟地方，嗯，那这位山本敏晴呢，其实他不是一个童书创作者，他是一个医学博士，
1: 哇、哦特别哦，是
0: 啊，他七岁的时候，因为在南非目睹了种族冲突，嗯，呃，跟种族歧视的问题，所以他就立志长大以后要当医生
1: 。他是日本人，
0: 他是日本人
1: ，在南非看到对，因为跟
0: 他的父亲去南非、哦、所以其实你看他从国外看到了这个状况，他回到他自己国内，他开始思考对他最重要的是什么，嗯，于是他开始希望他自己成为一个医生，他想当医生只有一个理由，他想将来加入无国界医疗团。嗯哼，所以后来他当了医生，加入无国界医疗团，他就到第三世界去，去帮助那边的人。嗯哼，他第一个落脚的地方是阿富汗的难民营。嗯，他在那边开始去啊、呃、从事医疗工作。嗯，然后后来总共去了七十几个国家。哇、wow. ，像这种无国界医疗团去，就顶顶多只是能够待短暂的时间。是，所以他啊、呃、强迫自己做一件事情是，是他到每一个不同的地方，很快的学会当地的语言。嗯，然后他要训练一批。人员可以接手，也就是说，训练一批助手，可以很快的啊、呃、学会简单的医疗的动作，然后在他离开以前，他可以把他训练完成之后，他才能够放心离开。而这些人可以接续去做医疗的工作、嗯。他觉得这样，这个影响力，这个服务的性质才可以够长久。嗯，那但是因为他常常去很多不同的国家，他也在那边跟那边的小孩互动，去观察他们的生活等等。于、嗯、是后来。他成立了另外一个组织，叫做“太空传地球号”。嗯，对，这是一个国际救援组织哈。他的服务对象是第三世界的小孩。嗯
2: ，
0: 他希望透过演讲、透过他的摄影展、他的出版品，把这些国家的孩子的生活的状态带到世界各地去。他们为了更了解第三世界的小孩，提供必要的协助呢，他们就发起了一个很有趣的活动。那个活动是什么？他到每一个国家去以后，他就会去学校，去跟这些小孩接触。啊、呃，平均是呃四到十八岁的孩子、嗯。然后呢，只问他们一个问题、嗯。那个问题是：你觉得你最重要的东西是什么？嗯、然后请他们画下来。嗯很有趣，他这是一种研究法，<笑>是,是然后他希望这些孩子透过孩子的角度去看他自己，对他自己来说最重要的东西是什么？嗯、去看待他所生活的环境，他所处的文化，他的历史，包括他的国家等等、嗯，都用孩子的角度去看。嗯，那后来他把这些孩子的作品跟他的摄影，对这些孩子的摄影，完成了这三本书。这三本书都是呃《亲子天下》杂志出版的哈。第一本书的书名就是“你最重要的东西是什么、呃”，第二本是我从哪里来，要往哪里去、嗯；第三本是日渐沉默的乐园，哈。那这三本书分别在谈三个国家的状态、嗯。你最重要的东西是什么？他谈的是柬埔寨。嗯，我们都知道柬埔寨是一个很穷、很穷,很穷，然后是一个曾经是一个共产国家哈、嗯，但是它有它的文化跟历史哈。那所以那边的孩子其实呃生活很辛苦，因为他们一九七零年代因为越战的波及，嗯，所以后来有一群那个共产党就到了柬埔寨去，嗯，甚至就赤化了柬埔寨，嗯、所以一九七零年代的孩子在那边其实遭受了很多战争，嗯，然后留下一个很可怕的后遗症就是。他们到现在还有数不清的地雷没有办法铲除，
2: 好恐怖、嗯、
0: 所以他那个时候，山本敏晴到了那个地方，他用镜头去记录了柬埔寨小孩的心声，嗯、跟他们心里想的事情，他把他列在这边，他,他把他呈现出来，所以我们翻开来可以知道每一个孩子。他的照片，跟他画出来对他来说最重要的东西、啊嗯、有的小朋友是画他最重要的东西是他的家，的家对、嗯，那他就会啊、呃，镜头就跟着这个孩子去他家看一下那些孩子生活的那种高脚主板屋啊、嗯、是什么样子，那他爸爸种的田,的田，有的小朋友说他最重要的东西是牛，因为他们家需要靠牛来耕种，有的小朋友说他最重要的是他的国家、他的历史，还有他的宗教信仰。嗯、甚至国旗，甚至有的小朋友说，最重要的是他他觉得最重要的是要终止战争，嗯，他画了战争的场面，很多人死掉、嗯嗯嗯、啊，然后所以终止战争是一件很重要的事。但他的镜头就带我们去看那个战争纪念馆里面、嗯、那些在战争中死亡的孩子，嗯，然后也有的小朋友说，对他来说最重要的是要铲除地雷，嗯。你知道，他们很多人，很多小孩在野外玩的时候，在森林里玩的时候，不小心一踩就踩到地雷，嗯、对，然后就可能失去断断对断手断脚。如果
1: 没有失去命命的话，对、嗯，所
0: 以在这个镜头里面，我们也看到很多孩子其实是这样，是残缺的身体。嗯、那有一个女孩说，她最重要的是，她觉得最重要的事情就是要要防止贩卖儿童跟卖春，嗯,嗯，这个事情在那个国家里面也经常嗯、呃、发生嗯嗯所以。他其实用他的镜头去呈现柬埔寨的小孩他们的生活，还有他们看重的事。嗯，第二本书呢，我从哪里来，要往哪里去，讲的是罗马尼亚。
2: 嗯
0: ，那罗马尼亚其实被称为欧洲最后的一个秘境哈，因为多瑙河三角洲在那里，那是他们嗯非常重要的一个自然资源、嗯。然后他们也有他们东正教的传统，然后他们有他们的历史哈。那所以呃，但是这个国家其实也是曾经饱受战乱，他们也曾经是共产国家，包括他们现在生活其实也也是蛮辛苦的。是，对，呃，我朋友去罗马尼亚，他说罗马尼亚的一个啊、呃、汉堡，就是素食店的汉堡是台湾的三倍价钱。
2: 天哪！嗯、可是他们
0: 的一般的生活水准、嗯，他们的月薪大概只有台湾的三分之一。哎、所以其实对他们来说，他们的生活是很辛苦的，因为他们曾经在集权统治下是、嗯，所以很多很多的呃钱啊，或者是资源都在那些集权政府里面、嗯嗯嗯。在这个图里面，我们就可以看到小朋友会说，他们最重要的东西是什么呢？啊、呃，有的小朋友说最重要的东西是他的国家，最重要的是他们的多瑙河三角洲。有的小朋友说他们的传统很重要。嗯嗯还有说他们的信仰很重要。嗯，罗马尼亚是信奉东正教。嗯，所以东正教有很多很棒的信仰的传统。嗯，有的小朋友说他最重要的东西是他的祖先家谱。嗯，啊，历史。有的小朋友说，嗯，他最重要的东西是他跟神的关系。嗯啊、哦，对、嗯。那还有小朋友说他最重要的东西是电脑。有的小朋友说他最重要的事情是他要好好思考他从哪里来，要往哪里去
2: 。嗯哼。
0: 我觉得每个不同文化里面的小孩在，在山本敏晴这个作者他所记录的这些照片，跟他所收集的这些小朋友的创作里面，都可以反映出，他们对于他们所生活的环境、国家、他们的呃、他们的那个生活的各种的各各方面的思考，他们所看重的事，哈，嗯，对，啊、呃，第三本书呢叫《日渐沉默的乐园》——突蛙路，黄老师知道哈，图瓦鲁是一个很特别的岛，对不对？是，它每年平均不停地往下<笑>
1: 消失中，<笑>对、嗯，
0: 因为它不停地下沉，而且海水几乎就要淹没这个岛哈。是，据说啦，嗯、呃、可能在十几年，这个岛可能就没了，真
1: 的会没有，就真的会没有了。嗯嗯
0: 、所以，他就是啊、呃，上面敏晴呢，这位作者，他就是在在那个岛沉没以前，赶快去记录一下，嗯。这些孩子对于他们这个岛要沉默这件事情，嗯、他们的观点跟想法、嗯，他本来以为这些孩子会很忧郁、很悲伤、很悲观，也没有。<笑>听众有机会翻这个书，你会发现每个岛上的居民，包括大人小孩，都笑脸常开，嗯、每个照片都是微笑
1: 的，非常乐天啊。
0: <笑>对，虽然他们也说我们居住的图瓦鲁将来可能会沉默，我觉得好害怕。嗯。虽然他们也会怕这件事情，他们希望先进国家不要造成空气污染，不要让海水暖暖化上涨、嗯，对不对？所以他们其实有,有一些这样的期待，他们期待大家不要乱丢垃圾，不要随便烧垃圾，嗯、希望他们的呃岛可以一直存在。
2: 嗯
0: ，可是他们并没有因为这样悲观。嗯
2: 哼哼
0: 所以其实我在跟小朋友看这几本书的时候，其实我会啊、呃、从书里面让孩子去。一起去思考、去了解，说：哎，如果你们生在这个地方，你们对这个地方有什么样的期待？嗯嗯。然后你怎么去看待这样的国家、这样的小孩？嗯，他们所面临的事情跟你有什么关联？嗯，我觉得孩子可以会做很多很多的分享，但我最重要的，我也会让他们做一件事，就是最后，嗯，我会让他们拿一张，我会给他们一张纸，请他们把他们觉得最重要的东西画下来。嗯哼，对，因为。他们从这些孩子身上所观察到、所看到的，最终还是要回到自己的生活面去做思考。对，因为这个、
1: 嗯我，对啊，我正要讲，就是说，如果他看的这个书觉得那是别人的事、嗯，那是罗马尼亚小孩的事，那是图瓦鲁的小朋友的事，对，可能他就是看一本书，是。哎、可是我想，我们今天呃这么用心的想要推广阅读，一定不希望孩子只读到这么表面的东西。嗯，嗯那。让孩子去思考，他跟我什么关系？嗯，真的是会让他把这个地球不是想成一个破破碎碎的，是呃一一,一些呃怎么讲拼凑出来的，对一些土地跟海洋，嗯,嗯所以我
0: 我问小朋友，比如我在带他们看《图瓦鲁》这本书的时候，我就说，哎，图瓦鲁小朋友这些期待啊，嗯、希望大家不要烧垃圾啊，希望大家不要造成海水暖化呀、啊嗯，啊，地球暖化等等。我说那。如果是你，你要怎么帮助图阿鲁的小朋友去达成他们的愿望？嗯，你知道小朋友就说：“那就少开冷气啊，随手关灯啊，<笑>是，然后叫爸爸不要开车啊，常常骑脚踏车啊，<笑>然后呢，要做好垃圾分类啊等等、嗯嗯。他们可以从他们的日常生活周遭去设想、去思考，然后去想：哎，也许我我做一些这样的动作，可以帮助地球减少暖化，是可以啊。呃”减缓海水上升的速度，嗯，也许图瓦鲁的这些小朋友就可以在他们的岛屿上可以生活的更久一点，嗯,嗯我觉得这样他们的生活跟思维就跟图瓦鲁的孩子就连接在一起對，
1: 那个就叫做世界观，
0: 对我觉得这才是真正的世界观。是，甚至呃，我在带他们看那个柬埔寨这一本哈，柬埔寨的小孩其实饱受战争之苦，
2: 对呀、啊，对、嗯
0: ，其实战争对他们来说虽然已经结束了，嗯，但是。你知道清不完的地雷是，对
1: 他们来说那是战争的梦靥后遗，那个祸害还要很多年呢、啊。
0: 是啊，所以呃，对现在的孩子来说，他们要去体会柬埔寨孩子面临的处境跟遭遇，其实有一点困难。嗯，好、啊，我必须说，因为大家都活在台湾对和平的地方。嗯，嗯嗯那柬埔寨这些孩子其实必须不,不,不断的面临战争哈。那我自己在看图画书的这些创作者写的故事里面。我发现一件事，其实很多创作者的故事其实都跟战争有关。是、嗯、我有时候会在演讲里面分享这些跟战争主题有关的绘本、嗯、图画书，就会有家长说：“老师，我们给孩子读这个干什么？”嗯，现在孩子并不需要面对战争这件事情、啊嗯嗯。但我觉得我是不轻看孩子的思考能力的人，嗯、所以我带孩子读这些呃跟这些议题有关的书，其实我不但跟他们讨论这些孩子面临的处境。甚至为让他们去思考战争带来的残害跟它的影响、嗯，把他们的呃对这件事情的思考拉伸拉长、嗯嗯、去看，有时候不见得只是战争表面的事，嗯、而关涉到其实是跟人生有
1: 关的事。所、嗯、以、嗯、我觉得哈，像这个作者。三本呃敏晴、嗯，他是日本人，是会不会他在做？譬如说，日本也是岛国嘛，嗯、<笑>他跟图瓦鲁一样、嗯，也可能会因为暖化就一直失去。但台湾可能更有可能没有。然后呃，譬如说，日本也是第二次世界大战的主要的发动战争的国家。嗯、我相信，即使是现在日本人，他们其实也还在那个战争。對产生一些负面的事情是里面是，对，也许他也借着做这个创作这样的书，嗯，要不然我觉得他做一个医生，他这么多的热情、欸，哎，是啊，做这个书你真的需要很多的热情，而且不是只做一本，嗯，是目前是做了三本，是我相信应该也是他一种自我反省、一个自我回顾的一个过程。我觉得是
0: 因为他去了那么多国家，嗯、看了那么多人，是他回头去想他自己，而这是他能做的，嗯，是。
1: 刚刚讲到战争、哦嗯、我想很多大人会觉得说，哎呀，已经太平盛世一些年了啊、嗯，那觉得这几年感觉上也没有那么大的、呃、心理的威胁，那要不要跟孩子谈战争？你觉得这样的问题我们怎么来面对呢
0: ？我觉得，因为我是一个创作童书的人，嗯，我会从这些图画书的创作者。的角度去看，他们怎么看待啊、呃、孩子跟战争之间的关系？嗯，我发现他们其实大部分的创作者，包括我我很喜欢的 If Bunting， 嗯，那位女士哈，对创作者创作者、嗯、，Bunting 其实不轻看孩子，呃，在面对人生这件事情，嗯，包括小孩成长过程里面会遇到的各种状况跟问题。呃，其中也包括战争。嗯，他创作的好几本书其实都跟战争有关。是对，最有名的是那本《爷爷的墙》，讲越战纪念碑的事、啊嗯、那我觉得很多的作者其实就是要让孩子去了解，这就是你所生活的世界，这是你的人生。你在你的人生成长过程里面，你就会遇到这些。这是第一个。第二个，我觉得有时候在他们的故事里面啊，讲一个战争的故事，或者有战争的背景，他也让孩子的啊眼界开得更广。因为世界上很多地方它是发生战争的，嗯、你虽然在一个呃和呃和平,和平的地方，你怎么去看待那个事情？嗯，还有就是战争可能不只是呈现战争表面的这件事件而已，嗯、它可以让孩子去思考更多跟生命意义、价值有关的事哈、嗯。譬如说我今天带来的这本书，啊、呃，这本书的书名叫《永远在一起》。啊，是道生出版社出版的哈。这本书的作者啊，叫啊露丝范德奇，他其实就是一个非常会写真实事件的作者哈。嗯、他常常可以把一些真实的事件转成很动人的故事、嗯。那这本书是他写他一个朋友的故事。他那位朋友呢，现在住在美国，但他是一个越南人。嗯，那他在越南的时候，因为经历了越战而伤到眼睛。嗯，他所以他的视力一直很不好。那他就把他童年经历战争的这个故事写下来，变成这这本书哈，这本书写的非常动人，嗯、用用那个小女孩第一人称的叙述在讲这个故事，嗯嗯、所以呃，我们听起来就是我们在念读的时候，给孩子听起来，他可以有那种身临其境的感觉，就好像去经历，进到那个孩子的内心、嗯嗯、去体会、感受他所经历的这这个战争的过程。
1: 嗯，你要不要念给我们听听啊？因为我觉得听起来这这是一个很感人的故事，是是，而且它是真的故事，嗯，真实故事、嗯
0: 。好吧，我希望我可以把他内心的感觉念出来哈。嗯，永远在一起，小金，过来，别怕，我会永远和你在一起。这是我唯一记得妈妈对我说过的话，只有短短三句。我猜想，如果是你，也会记得在炸弹坑里所听见的轻声细语。那里曾经是你家房子伫立的地方，当时你只有四岁，当时你孤单一个人。那天，妈妈要我去村外苍翠的野林树下玩，没多久，地就开始震动了。村子里的金色茅草屋被炸成了红红的火球。我终于鼓起勇气爬向妈妈可能的位置时，仿佛听见了有人在喊我的名字：“小金，过来！”我差点就没有听到他的声音。我滑进那个深深的大洞，那里曾经是我家房子伫立的地方。妈妈紧紧抱着我，轻声地说。别怕，他把手放在我的头上，像是在为我祝福。他虚弱地说出最后一句话：“我会永远和你在一起。”只剩下我了。那天我孤零零一个人。那天我们越南的村子一片火海，愤怒的声音此起彼落，传入我一片空白的脑中。那天我听见有声音对我说：“哎，那里还有人活着。”然后我感觉后脑勺被枪托敲了一下。那天我们越南的村子一片漆黑，士兵以为我死了，但是我还活着。我不知道在那里躺了多久，可是醒来的时候，眼前一片模糊，也没有色彩。从那以后，我的眼睛就再也看不清楚了。我好渴，真的好渴。我的身体好痛，脑袋里轰轰作响。那天，我们越南的村子乌云密布。我脑中响起妈妈的声音：“小金，别怕，我会永远和你在一起。”接着出现了别的声音，一字字传入我一片空白的脑中。我听不懂那些男人温柔的话语，也看不见他们。我不认识他们，却一点都不害怕。他们把我抱上草杂的军车，喂我喝了点水，还给我一块口香糖。我嚼着口香糖，甜甜的滋味，一直嚼，一直嚼，尝起来像嘴里有许多清脆的小泡泡。就算甜味已经消失很久了，我还是继续嚼。反正口香糖不会消失，我心里想，我要永远留着这块口香糖。我跟着士兵旅行了好几天，他们为我铺柔软的床，我觉得好多了。可是我揉揉眼睛，眼前的世界还是一片模糊。到了晚上，夜色似乎比我灰蒙蒙的日子还要黑暗。士兵说的孤儿院和中国海，我不知道那是什么意思。有一天，他们带我去一个地方。接下来的五年，那里成了我的家。士兵把我带到琼斯夫妇的面前，他们的爱让我和数百个小孩都觉得很有安全感。他们的心一定像桶子那么大，而且装满了彩虹美丽的色彩。我上学了。坐在孤儿院前廊桌边的长凳子上，凉风吹拂我们被阳光照亮的脸庞。虽然我看不见，但是我最好的朋友阿明会帮助我学习。放学后，我和阿明喜欢去沙滩玩水，我们边玩边唱。我和阿明就像两只青鸟，尽情地玩着我们的青鸟游戏。夜里。我因为太想念妈妈，忍不住哭了。琼斯夫妇听见我在哭，便坐在我的床边。他们对我说：“小金，我们没有办法把你妈妈带来给你，可是你在这里很安全，别怕，别怕。”妈妈也这么说呢。我也对自己的第一个洋娃娃说相同的话。他被装进木板箱里，从遥远的地方运来这里。我亲吻他柔软的脸，紧紧地拥抱着他，把手放在他的头上，像是在为他祝福。我对他说：“别怕，我会永远和你在一起。”我想象他闪闪发亮的眼睛对着我微笑。我不知道自己五岁到九岁那段时间为什么会觉得很安全。但我真的这么觉得，在那个粮食严重缺乏、米饭、鱼和辣酱汁吃光后，还要拼命舔盘底的时候，你为什么会觉得很饱足呢？在远方传来轰隆隆的爆炸声，嘴里默念着：“我虽行过死因的幽谷，也必不怕遭害。”为什么还会觉得自己被保护呢？在黎明前，不断梦见妈妈消失，家人变成了两个很有爱心的人和上百个孤儿兄弟姐妹。为什么还会觉得很有安全感呢？在眼前一片灰蒙蒙的时候，为什么还能看见色彩呢？我听见妈妈说：“我会永远和你在一起。”我感觉她的手就放在我的头上，像是在为我祝福。所以我不害怕了
1: 。哇呵呵，真的，呃，听完是心里有一点沉重啊、哦。不过，呃，这本书其实也用很柔和的色彩哈、哦，让我们一边读，其实、呃、一边看着图片的时候，其实也得到某种安慰。嗯、是，
2: 嗯
0: 。故事里面这个小金其实现在住在美国芝加哥的郊区哈、哦，他到现在还没有办法看。嗯还没有办法看见、嗯，但他那个时候其实是来来回回从越南被送到美国去动了好几次手术，嗯、到最后一次的时候，有一个美国家庭决定收养他，嗯，所以让他可以留下来。嗯，其实好像觉得战争这件事情跟孩子距离非常遥远。我那时候看完这本书，我就跟小朋友在那边一起分享讨论，我就问他们说：战争到底会为我们带来什么样的影响？嗯，小朋友就说：战争会死很多人。会让我们跟亲人分离，嗯，会失去家人，嗯、你的家就国家会变得很乱，然后呢，你会变得很穷、嗯，然后你会变得很害怕，没有安全感。小孩都知道，小孩都知道，嗯，所以他们因为看见战争的样貌之后，回头会更珍惜现在所拥有的生活，这
1: 些和平。对、嗯、这些和平，不是呃理所当然的。对对，也是很多大人的努力。
0: 那我就问他们说：为那为什么会引发战争？人类为什么要打仗？
2: 嗯
0: ，小朋友的想法就更多了。有些小朋友说嫉妒，因为一个国家嫉妒另外一个国家比他更好，或者是有他什么没有的东西，嗯、他想去抢夺。有的小朋友说他们呃有有的国家太霸道。嗯，有的小朋友就说，有的小朋友对战争是有点了解。那天有一个小孩说。嗯嗯有的有的国家是因为太爱管闲事，那<笑>我不我不知道，我不能用这样来批判越战这件事情哈、嗯嗯嗯。但有的国家其实是真的是因为啊、呃、互相争夺，或者是想想去强占别人的东西，嗯嗯、所以引发战争哈。那战争会带来这样很可怕的影响，所以其实小朋友都了解的，嗯、小朋友都了解，然后他们也知道战争其实是是杀伤力非常大的。的一件事情哈、哦嗯，从小金的这个过程里面，其实他一个人娓娓在叙述这件事情，其实就把他很多心理的状态讲出来
1: ，家毁人
0: 亡的那种是悲苦。嗯、可是那之后呢？你怎么面对战争？嗯，你怎么面对发动战争的人？嗯，我觉得我那天在跟他们分享《永远在一起》这本书的时候，我跟他们讲了另外一个越战的小孩的故事，是那个小孩叫做潘金福，是。你知道有一张照片，其实德国普利兹奖非常有名哈。一九七二年的时候，一个越南小女孩光着身体，然后在街上跑，然后她后面烧，对，被烧了。她就是被炸弹炸了，然后全身烧伤，然后衣服脱下来，然后就那个照片是狂奔，狂奔哈，非常痛苦。那个小女孩叫潘金福，她那个时候被记者救了以后呢，她后来经历了呃十四个月有十七次的手术、复健的过程。然后才身体慢慢复原。之后呢，嗯、你知道他回到越南去啊、呃？越南的政府请他做什么？在越战纪念馆里面当解说员。嗯。然后当有外宾来参观的时候，就要跟他们讲他们越南有多可怜，被美国欺负得有多惨。然后请他把衣服脱下来给他们看他的伤疤、嗯嗯嗯，一次又一次的伤害他。嗯。嗯嗯后来他他开始求学念书，他一心想成为医生。所以一九八六年的时候。他就呃获准到古巴的医学院读书。一九九二年结婚，飞机经过呃呃加拿大的途中，他就投奔自由，嗯，好投奔自由。所以他后来就住在加拿大里面。对他来说，他怎么面对他身上的这些伤疤还有战争？嗯
1: ，不容易啊，不容易。每天都在那里面，虽然战争已经过去，嗯、是
0: 。可是他后来做了一件非常了不起的事，在一九九六年那个越战纪念。的那个日子哈、嗯，那个呃，美国纪念越战的那个日子，呃，美军请他去做一个演说。他谈到自己对战争带，就是战争带给他的那种伤害。他希望大家记住战争的悲剧，阻止这个世界在陷入战争哈、嗯。所以他在演出上说了一句话，他说如果我可以跟当时丢下汽油弹的人面对面，我会告诉他，我们没有办法改变历史，但我们可以一起促进和平。就在他要走下讲台的时候。有人递了一个纸条给他，上面写了一句话，说：“我就是你要找的那个人。就是嗯”于是后来潘金福跟那个丢下炸弹的军人的退伍军人碰面了、嗯。他看到那个人以后，他去拥抱他。
2: 嗯、
0: 然后跟他说：“我的身体被火烧伤、嗯，我的皮肤被医生医治，我的心灵被上帝医治，所以让我们为世界做美好的事吧。”哇，好棒啊、哦嗯！我想起圣经的一段话说。圣经箴言里面讲，他说：“恨能挑起争端，爱能遮掩一切的过错。”嗯，我觉得战争的故事到最后，让孩子看到的是爱，爱嗯，是爱才能够遮掩这一切的过错。是，我也想到山本敏晴讲的一句话，他说：“如果全世界的人都能把自己最重要的东西画下来，并且互相欣赏，也许我们对彼此的了解就可以增加一点点，而这个世界的纷争也会减少一点点。这么一来。”全世界的人也许就会更靠近幸福一点点
1: 。嗯，好棒哦！嗯、是,是
0: 我想战争的故事其实可以帮助我们去了解、思考、思考珍惜我们现在拥有的幸福。嗯,嗯好,好，今天节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛。各位朋友，我回忆我的童年的时候，哈，其实全家一起很快乐的一个时光就是看报纸，哎，啊，那因为我们家只定国语日报》啊，那时候，呃，难忘的家庭生活之一就是我妈妈会读报纸给忙于工作的爸爸和忙于功课的我。来听，妈妈是负责读报的人哈。那因为那个报纸《国语日报》有注音嘛哈。那我妈妈其实她是受日本教育的，可是呢，她就借着那个注音符号，她也自学学会了汉字哈。那我爸爸是闽南人，那妈妈是台湾人哈。那我生长的环境啊，左邻右舍说的是南腔北调，各省人都有哈。可是我的国语文的基础多半是靠家庭教育在扎根哈，那当然很重要的就是就就是家庭读报的习惯功不可没。那我妈妈也不会只读妇女版哈，她会从第一页哈国家大事这个世界大事哈。我虽然呃很小，我也不是为了考试来做这件事情，可是我还蛮享受，因为呃报报纸也扩张了我的很多视野。那家庭订阅的报纸最好内容适合全家阅读哈，少一点煽动和偏激的言论哈。报纸有不同的版面呐、啊，通常看报的人都会固定看自己有兴趣的版面。其实家人也可以把自己读到的有趣的内容读出来啊。那可以有国家大事、有社会新闻、有财经消息，不管是家庭版、儿童版、译文版哈，就像电视新闻也有不同的啊。这个主播嘛，哈，有各有不同的重点哈。那如果报道的文章，或者是里面啊有一些文章值得赞赏的，哎，你们还可以写读者投书给报社哈。现在大概上网都可以啊做这种回馈哈，来鼓励这些不管写得好的记者，或者是作者，或者是编辑，让他们知道读者的意见哈，因为他们也很需要鼓励。若是有不妥当的报道和恶意的言论，那我们也有权利要用电话或是投书来抗议。我觉得这是维持报纸水准最直接的方式。本节目
0: 由 FM 9 7 7七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。